0: vous êtes sur RTL
1: on refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer bon c'est un plaisir de vous retrouver et j'espère que vous êtes confortablement installés. Dans un instant, nous accueillerons Morad Abdouni, troisième du Marathon de Paris ce matin, avec en prime le record de France de la spécialité. Le marathon qui sera l'une des épreuves phares des Jeux à Paris en 2024. Mais le basket, lui, cherche encore une salle. Un véritable casse-tête pour les organisateurs qui doivent tenir leur budget. Michael alozio le porte-parole de Paris 2024, sera avec nous. Dans la seconde partie de l'émission, ne manquez pas l'entretien exclusif avec Erwin capet le meilleur joueur du monde de volley. Ball. sacré champion olympique avec l'équipe de France l'été dernier à Tokyo viendra nous parler volet mais aussi de musique l'actualité sportive de ce dimanche c'est aussi le football, bonsoir Quentin Vasselin
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: Marseille récupère la deuxième place
0: Victoire assez simple de l'OM, 4 buts à 2 à Saint-Etienne Marseille compte ce soir 5 points d'avance sur Strasbourg qui est quatrième du classement grâce à sa victoire 1-0 tout à l'heure contre Lens en début d'après-midi Et Lyon, son côté se relance Victoire difficile de l'OL, 3 buts à 2 contre Angers Le but libérateur, eh bien, il vient du Brésil TT à la 80e minute pour son premier ballon sous ses nouvelles couleurs. TT est arrivé à Lyon cette semaine en provenance de Donetsk en Ukraine. Le championnat, on le rappelle, est arrêté depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Monaco s'impose 2 buts à 1 à Metz. Brest l'emporte 2 buts à 1 à Montpellier. Succès 3 buts à 2 de Nantes à Clermont. Enfin victoire cruciale dans la lutte pour le maintien de 3 face à Reims 1-0. But de Ripard à la 93e minute. À
1: 20h45, le PSJ reçoit Lorient et ce sera bien évidemment à suivre avec les copains de RTL Foot à partir de 20h en cyclisme. Quentin quelle arrivée dingue sur le Tour des Flandres
0: Mathieu Van Der Poel remporte le rond au terme d'un sprint assez fou. Deuxième fois que le Hollandais gagne le Tour des Flandres après une magnifique bataille avec Tadej Pogacar. Le débrief de Laurent Jalabert.
2: C'est une arrivée un peu euh, étonnante parce qu'on on a retrouvé les deux hommes les plus forts qui se sont détachés au fil des kilomètres. Euh, Pogacar qui a fait un festival sur ce parcours qu'il découvrait pour la première fois. Et dans sa roue, euh, un ancien vainqueur, Mathieu Van Der Poel est le grand favori. Au final, les deux hommes se présentaient sous la flamme rouge avec 30 secondes d'avance et qu'on assistait là un match de, de vitesse à l'arrêt complet jusqu'à, jusqu'à voir le retour finalement de l'arrière des deux de poursuivants, Dylan Dombard et, et Valentin Madouas. Donc ça a été un sprint décousu et Van Der Poel est vraiment très fort. Il a, enfin, je pense qu'il aurait de toutes les manières réussi à s'imposer parce que c'est vraiment sa spécialité le sprint. Le Pogacar a vraiment loupé une belle occasion de faire mieux.
0: Laurent Jalabert, consultant cycliste pour RTL, Valentin Madouas prend une belle troisième place dans ce Tour des Flandres. Un Français sur le podium, euh, eh bien c'est une première depuis Sylvain Chamanel en 2011.
1: Et il y a de la moto ce soir, Quentin. 20h, départ du Grand Prix d'Argentine. Oui,
0: départ de ce Grand Prix avec un Fabio Quartararo qui partira 6ème et un Joan Zarco 9 e Donc on va suivre ça dans l'émission RTL Foot. Et
1: puis c'était l'événement de la matinée, le Marathon de Paris.
0: Oui, Deso des s'impose en 2 h 5 minutes et 7 secondes. L'Éthiopien Ballero record de l'épreuve. Très grosse prestation également de Morad Amdouni. Le français termine troisième en 2h5 minutes et 22 secondes, ce qui est, mesdames et messieurs, un nouveau record de France. Et il est
1: avec nous ce soir. Bonsoir Morad Amdouni. Bonsoir. Vous êtes remis de vos émotions
0: euh, Oui, on
3: peut dire ça, mais bon, je suis surtout euh, fatigué, mais <rire> très heureux.
1: Ça faisait longtemps que vous attendiez de passer ce cap, Morad Bah
3: ben oui, j'étais, j'étais impatiente, donc euh, il fallait que que je prouve que, que j'étais capable de pouvoir euh, rivaliser sur, sur marathon et, euh, et je l'ai fait.
1: C'est combien de kilomètres pour qu'on comprenne vraiment Combien de kilomètres par semaine à l'entraînement pour parvenir à ce résultat-là
3: bah, Au début, ça, c'est, bon, c'est 160-170, ça commence à devenir difficile. Donc on s'habitue à la distance euh, au fur et à mesure par, par, par semaine. Donc euh, ça arrive jusqu'à 200, 210 donc, euh, mon corps euh, commence à, à s'habituer à, à accumuler euh, pas mal de kilomètres euh, chaque semaine.
1: Wow, on sent votre épuisement, j'ai envie de dire. C'est quoi le prochain objectif C'est ma dernière question. Après, je vous laisse vous reposer.
3: <rire> le prochain objectif. Euh, mon objectif, ouais. mon objectif ce, sera les championnats, ce sera les championnats du monde et les championnats d'Europe euh, cet été. Ouais.
1: D'accord. Et eh bien, écoutez, reposez-vous, euh, Morad. Merci beaucoup d'avoir fait un petit coucou à RTL euh, ce soir.
0: Au plaisir. Bonne au plaisir. soirée. Au plaisir, merci.
1: Quentin, chez les filles, qui a gagné Il y a eu un record là aussi. Hein. Oui, victoire, euh...
0: victoire de la Kenyane Judith Jeptum en 2h19 et 48 secondes, qui est donc là aussi le record féminin de l'épreuve. Bravo elle.
1: Et en 2h45 et 30 secondes, Maeva Danois termine 21e chez les femmes. Bonsoir, Maeva. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette performance Je sais que vous visiez 2h40, mais c'est déjà mieux que 2h49, votre premier marathon en octobre dernier, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, forcément,
4: un petit peu de déception, mais je parlerai plutôt de frustration. Euh, c'est vrai que ça a été très difficile, le froid, bon, il y avait le soleil mais euh, une fin très difficile. Après, voilà, le marathon, c'est une discipline où il faut rester humble. Hein. Mmh. Je débute encore sur la, la discipline, donc le but, c'est de prendre de l'expérience et euh, de pouvoir figurer pour Paris 2024 parmi les meilleures françaises. Et, euh, mais en tout cas, c'est une discipline qui me redonne beaucoup
1: d'envie et, euh, et c'est vrai que c'était quand même assez incroyable ce matin on entendait l'épuisement dans la voix de Moradam Dhamdouni. Euh, vous, vous êtes podologue. Alors moi, je veux, savoir, je veux que vous donniez un petit conseil à tous nos auditeurs qui ont couru le marathon ce matin et qui ont bien mal aux pieds ce soir. Alors, euh, ben, on va se bichonner un peu pendant
4: les prochaines semaines qui vont suivre. Euh, donc, ben, se, ma- se faire masser, se passer un rouleau de massage sous les pieds pour détendre un peu les pieds qui ont été euh, assez abîmés pendant ces 42,195 km. Et euh, mais voilà, après c'est la douleur, fait partie forcément du, du jeu. Hein <rire> on le signe pas forcément quand on s'inscrit, mais euh, mais voilà, maintenant il faut faut apprendre. Et si on a commis des erreurs, ben voilà, ça permet aussi de servir de leçon pour les prochains marathons. Et euh, mais voilà, c'est les conseils que, que je peux donner.
1: Maëva Danois, dernière question. Vous disputiez ce marathon avec votre conjoint, je crois, et c'était son premier marathon. S'il faisait moins de 3h30, vous aviez promis de lui acheter un un chien alors
4: oh, ouais bah c'est c'est un peu l'histoire euh, l'anecdote de ce marathon donc euh, ouais il finit euh, tous les 3h30 donc euh, <rire> bon je vous cache pas mon Voilà l'SPA maintenant. Voilà maintenant mais il va falloir euh, ramener un petit chien à la maison donc on on a déjà une petite idée du prénom soit soit Azix soit euh, Eliou dans l'honneur de YouTube Shoguay. mais euh, mais ouais non on va réfléchir à tout ça mais en tout cas ouais c'est vraiment une satisfaction de le vivre à plusieurs et en tout cas, c'était ce qui était ressenti ce matin. C'est le partage, les émotions de chacun, et qu'importe l'objectif à l'arrivée. Euh, enfin, je,
1: je pense que voilà, on a tous vécu un moment incroyable. Merci beaucoup, Maëva Danois. Puis on se donne rendez-vous au JO à Paris en 2024. Hein. Avec plaisir. À bientôt. Oui. Au revoir. Le marathon. Justement, nous allons continuer d'en parler avec notre prochain invité. Bonsoir, Mickaël Allosio. – Bonsoir. Porte-parole de Paris 2024, on entend la joie de Maëva Danois dans dans sa voix d'avoir participé à ce marathon. Ce sera l'un des points forts et des points d'orgue de Paris en 2024. Ce marathon.
5: Oui, ça va ça va être une épreuve absolument extraordinaire. Traditionnellement, ça ça vient sur le dernier week-end des Jeux, donc c'est un événement qui est très attendu. Et puis la nouveauté, l'innovation, c'est que pour la première fois, le grand public pourra également participer avec euh, ce marathon pour tous, donc on aura des dizaines de milliers de personnes qui, euh, au-delà des, des plus grands champions, pourront prendre part euh, à ces épreuves et on travaille actuellement aussi sur une distance plus courte, une course de 10 kilomètres pour rendre encore plus accessible cette épreuve ouverte à tous.
1: Ah, ça, ça me paraît plus accessible pour moi. Euh, <rire> vous nous rappelez rapidement euh, Mickaël Allosio, comment on peut participer à ce marathon
5: Alors, c'est très simple, il faut aller s'inscrire, vous tapez le club Paris 2024, ça prend quelques secondes pour s'inscrire et vous retrouvez toutes les infos, donc il y a Plein de manières différentes de gagner son dossard. On avait organisé une course avec Eliot Kipchoge cet mmh. automne. Il y a des défis à travers le club. On va avoir une centaine de courses aussi en France euh, à l'occasion desquelles les, les gens pourront remporter des marathons, euh, des dossards pardon, pour le marathon. Donc, il va y avoir plein de manières différentes de remporter son dossard pour le marathon des Jeux. C'est très simple. Le club Paris 2024, vous inscrivez, vous avez toutes les infos dessus.
1: Mickaël Alozio, si on vous a convié ce soir, c'est aussi parce qu'à 845 jours de la cérémonie d'ouverture... Il euh, bah, y a une petite polémique euh, qui est née il y a deux semaines à peu près celle de la salle qui accueillera la phase préliminaire du tournoi de basket. Alors des joueurs français, Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum, médaillés d'argent lors des dix derniers JO à Tokyo, ont fustigé votre choix du Hall 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles une salle qui n'estimait pas la hauteur du standing du premier sport collectif euh, olympique euh, trop basse de plafond, 9 mètres seulement des tribunes un peu exiguës, des problèmes de lumière et d'humidité liés à la climatisation Bref, devant le tollé, vous avez fait marche, marche arrière. Reste maintenant à trouver une alternative. Alors, vous menez des discussions hein, avec la Fédération internationale, le CIO, le Comité international olympique et les équipes de la ville de Paris. Vous en êtes où aujourd'hui
5: Alors, peut- peut-être revenir en, en, très rapidement un petit peu sur, sur ce sujet. On a aux Jeux olympiques et paralympiques, on doit faire cohabiter 54 sports qui ont chacun, vous l'imaginez, leur propre cahier des charges. Et on a fait le choix dès le départ d'un modèle de jeu différent où on ne construit pas ce qu'on a pu appeler par, par le passé dans des éditions précédentes des éléphants blancs, des salles dont on n'aurait pas l'utilité au-delà des jeux, donc on capitalise sur l'existant. Il faut arriver à faire cohabiter tous ces sports. Je vous ai dit 54 sports olympiques et paralympiques qu'on doit faire cohabiter avec chacun leurs leur leur, leur propres contraintes. Et c'est ce, ce 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 puzzle qu'il faut arriver qu'il faut arriver à faire. On avait fait le choix de de cette salle à la porte de Versailles. Pourquoi Parce que traditionnellement aux Jeux, on utilise ce type d'infrastructure. Pour ceux qui ont connu les Jeux de Londres, on avait un site équivalent qui s'appelait Excel, qui accueillait mmh. 7 sports olympiques et six sports paralympiques. Qu'on aménage temporairement, justement, pour ne pas avoir à reconstruire des salles spécifiquement pour les jeux. Donc ça, c'est un modèle de jeu qu'on assume. On a envie d'un modèle de jeu plus durable et qui euh, ne construit pas ces, ces infrastructures qui et... sont inutilisées au-delà des jeux. Et ensuite, sur ce site spécifique du basket, donc ça fait partie des salles qu'on avait validées alors à l'époque, avec la Fédération internationale de basket sous condition, parce qu'on avait un certain nombre de, de sujets techniques à lever. Donc on avait des, des sujets de, de portance dans la salle, on avait des sujets de lumière on a un problème de, d'éclairage, en fait, c'est, c'est, c'est assez basique. En fait, Le, l'éclairage doit être suffisamment puissant oui pour pouvoir diffuser les épreuves, mais avec un indice d'éblouissement suffisamment faible pour ne pas gêner les joueurs. Et là, on a, on a des données sur l'éclairage qui sont pas satisfaisantes, et à partir du moment où ça impacte la qualité du jeu, et bien on va chercher une alternative. Donc on discute effectivement, vous l'avez dit, avec la Fédération internationale de basket, la Ville de Paris et le CIO, et on, on, on travaille à trouver une alternative, on espère pouvoir présenter une solution à notre conseil d'administration du mois de juillet.
1: Alors, dans les alternatives, il y a l'aréna en cours de construction à la porte de la chapelle, mais ça veut dire alors qu'il faut trouver un nouveau lieu d'accueil pour le badminton. Euh, il y a Bercy, mais où se déroulera d'ailleurs le basket à partir de quart de finale, mais là, ça veut dire déménager la gymnastique. Et puis, euh, il y a la province aussi qui se manifeste. On a vu Lyon par la voix notamment de Jean-Michel Aulas et de Tony Parker. Ils sont candidats à l'organisation de cette phase préliminaire à l'aréna qui sera inaugurée l'année prochaine sur le site d'OL valley euh, Allez, vous pouvez nous donner quelques petites infos, peut-être.
5: Alors, je peux pas vous donner de, de, de petites de, de petites infos. Bien évidemment, on va pas commenter le travail en cours. On a besoin de, de se poser avec la fédération internationale, le CIO et la ville de Paris pour étudier chaque alternative. Euh, et ses impacts euh, sur les opérations des Jeux, euh, sur les coûts, euh, sur les sur les athlètes, avec les, les questions de trajet, de, 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 d'expérience pour les athlètes. Donc c'est ce travail-là qu'on mène et qu'on ne pourra pas commenter tant qu'on ne l'aura pas instruit suffisamment. Mais c'est vrai que c'est, c'est, ces derniers jours, beaucoup d'acteurs se manifestent parce que beaucoup d'acteurs veulent accueillir des épreuves des Jeux.
1: Alors justement, il y a d'autres sports qui ont été délocalisés de Paris. C'est le cas du handball. Bonsoir Philippe Bana. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Euh, Bonsoir Philippe. Président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, vous le hand pour l'instant c'est prévu euh, au stade Pierre Moroix, Villeneuve d'Ascq, 28 000 places, euh, mais loin du village olympique pour les athlètes. Mon petit doigt me dit que ça pourra encore bouger. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez des envies de revenir un petit peu sur Paris pour euh, la phase préliminaire
6: c'était une vraie souffrance au départ pour les athlètes. C'était pas du tout la ville de Lille où on a connu des, des choses extraordinaires au Mondial en 2017 devant 30 000 personnes dans un stade pierre exceptionnel. C'est surtout le fait, effectivement, d'avoir un peu moins de ce qu'on appelle l'expérience athlète, de vivre un peu moins les Jeux. Ces choses-là ont été déjà travaillées avec Michael, Jean-Philippe Gassien, ses équipes, assisté à la cérémonie d'ouverture. On va construire à Lille un, un village olympique de, de, de 800 places pour les, les, les athlètes du handball. Il y aura peut-être des Jeux olympiques du handball là-bas. Bon, ce, ce, ce mauvais moment étant passé, on, on essaie de construire euh, cette alternative. Après, on comprend bien que euh, le, 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 c'est un jeu de domino qui, a, oui. qui a, depuis 2020, euh, nous a renvoyé à Lille alors qu'au début on était nous aussi dans cette. Dans vous ce palais. Vous porte de
1: Versailles d'ailleurs. Alors, oui, on, on entend dire que vous pourriez revenir dans ce Hall 6
6: Écoutez, vous avez une Michael en face de vous. On parle effectivement très souvent avec Tony Estanguet. On parle avec Hassan Mustafa, le président de la Fédération Internationale. Nous ne sommes que la Fédération de handball. Je pense que tout le monde a conscience que les sports sont aujourd'hui une forme d'essence des Jeux, une espèce de sel de, de plus-value extraordinaire pour le cœur des Français. Et que je, je suis persuadé que Tony Estanguet et la Fédération Internationale trouveront très vite la meilleure solution. Après, nous, encore une fois, on n'a rien contre Lille. Lille, c'est encore une fois... Là où on a acquis ce, ce, ce titre mondial 2017, c'est un, une prouesse incroyable de, de faire rentrer 30 000 spectateurs pour l'handball. Si on y était 15 jours, c'est plus d'un million de personnes. Mais, euh, encore une fois, dans ce jeu-là, il faut beaucoup d'humilité aussi dans les jeux. Il faut beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas si simple que ça à fabriquer. Bien sûr, euh, allez, il faut donner un coup de main au sportco, mais ça, je ne doute pas que Mikael et ses équipements le
1: faire. à yeux est-ce qu'il y a une histoire de lobbying aussi de chaque fédération Est-ce qu'il faut porter un petit peu plus la voix Non,
5: enfin, ch- chaque acteur est dans son rôle. Euh, Les fédérations sont dans leur rôle, le CIO dans son rôle, les athlètes dans leur rôle et chaque fédération et chaque athlète veut le meilleur pour son sport c'est, c'est, c'est bien naturel, c'est évident et on en tient compte au maximum et ensuite nous, c'est Philippe en parlait, c'est un exercice complexe il faut arriver à faire cohabiter tout ça et on sait que c'est des environnements différents ce que peuvent faire les fédérations internationales dans leur championnat du monde ou en général il y a un, un seul championnat du monde dans une même ville en même temps donc avec forcément des conditions différentes là on doit faire cohabiter ben, c'est, euh, 15 000 athlètes olympiques puis paralympiques et ces 54 sports et c'est forcément complexe donc on a besoin de l'aide de tout le monde et, et c'est ce que Philippe partagé tout à l'heure, quand on a dû faire ce choix de Lille, eh ben on a essayé de le transformer en opportunité. Euh, Philippe parlait de potentiellement près d'un million de spectateurs qui vont voir du hand à Lille. Bah, comment on travaille pour faire de, de ce choix-là une opportunité formidable pour le hand français
1: Quentin
0: Alozio, Est-ce que le, le, le comité
5: d'organisation s'est trompé en hiérarchisant euh, les
0: sports Parce qu'on voit quand même que le badminton qui va avoir lieu à la porte de la chapelle passe quelque part un peu devant le basket au niveau d'une salle plus moderne et, et plus belle Euh, Comment expliquer que le badminton soit devant
5: le basket Alors c'est très simple, ça s'explique par des des considérations techniques En fait le cahier des charges de la Fédération internationale de badminton euh, Nécessite une hauteur sous plafond de 12 mètres Là où le cahier des charges de la FIBA euh, nécessite une hauteur de plafond de 7 mètres C'est ce qui avait fait le choix à l'époque Parce que euh, du coup dans le hall-side de la Porte de Versailles que nous avions choisi vous aviez une hauteur sous plafond de 9 mètres, ce qui ne permettait pas au badminton d'être joué là-bas, mais ce qui permettait au basket de, de l'être. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait validé ce site avec la Fédération Internationale de Basket. Je le rappelle, en, en fin d'année 2020. Et euh, bien évidemment, on devait mener ensemble un certain nombre d'études complémentaires. On a eu des réponses sur pas mal de, de sujets, la portance, sur les, des questions de condensation aussi dans la salle, de ventilation. Par contre, sur la question de la, de la lumière, eh ben on, on, on bute. Et à partir du moment où on est dans une impasse et que ça peut impacter le jeu, là forcément on cherche une alternative, mais à l'époque... On avait forcément cette question technique qui nous empêchait de mettre le badminton à l'arena du parc des expositions et le, le basket là-bas.
1: – Le problème aussi, c'est de rester dans le budget. On rappelle qu'il est de 4 milliards d'euros pour Paris 2024. À titre d'exemple, Tokyo, c'était plus de 15 milliards au lieu de 7 prévus au départ. Rio, c'était plus de 13 milliards au lieu de 8 au départ. Je ne parle pas de Pékin, 40 milliards en 2008. C'est difficile d'allier les deux de le le, le le budget et, et de ne pas avoir trop grand
5: bah, f- Forcément, on cherche le meilleur équilibre entre des jeux durables, responsables, avec un budget maîtrisé, et le meilleur pour les athlètes et les spectateurs. Et forcément, on n'est pas dans un modèle euh, où on vient construire pour chaque sport sa salle idéale. Ce qui, euh, pris de manière individuelle, aurait été la meilleure solution pour chaque sport. Mais bien évidemment, ça n'aurait pas été des jeux à 4 milliards, ça aurait été des jeux à beaucoup plus. Et c'est pas euh, l'engagement qu'on avait pris. Donc on est sur un modèle de jeu différent euh, de, de ce qu'on faisait il y a quelques années. On capitalise sur l'existant, on fait du temporaire. Et euh, c'est le modèle qu'on a choisi avec Paris 2024. Et c'est pour ça qu'on a besoin euh, de l'aide de tout le monde, des fédérations, du CIO, pour trouver le meilleur équilibre pour que chaque sport soit dans les meilleures conditions, mais dans un contexte, dans un environnement qu'on veut différent des, des éditions précédentes.
1: Dernière euh, échéance, pour avoir une carte définitive euh, des, des sites c'est bon, bah nous là, on
5: est on est mobilisé sur la question du basket donc pour nous c'est c'est notre c'est notre sujet c'est notre sujet à régler c'est pas censé c'est pas censé se prolonger très longtemps on, on a ce point de repère où on a un conseil d'administration en juillet il faudra qu'on voit le niveau d'avancement de nos travaux sur cette sur cette piste alternative et pour nous la, la, la carte la carte est, est figée
1: Merci beaucoup Michael Allosio, porte-parole Merci. de Paris 2024. Merci Philippe Bana donc euh... Jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, vous restez bien à Lille avec le handball. Hein
6: oui, jusqu'à preuve du contraire, il ne faut jamais oublier que les Jeux, c'est une fête, c'est une fête olympique, c'est une fête mondiale, c'est une fête française et que le BHV a grandement contribué à cette fête. N'oublions pas aussi, au-delà de la technologie, euh, des, des cahiers des charges, de fabriquer la fête olympique, c'est ça qu'on attend en France.
1: Et le BHV, c'est bien sûr le basket, le hand et le volet. Merci beaucoup Philippe Bana, bonne soirée. Vous écoutez RTL, il est 19h50, nous marquons une courte pause et nous revenons avec notre invité Hervé Capet, le champion olympique et meilleur joueur de la planète de volleyball. RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On
0: refait le sport sur RTL, avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
4: Les volleyeurs et handballeurs champions olympiques, c'est énormissime
2: « C'est un beau conte de fées et j'espère qu'ils se souviennent le premier entraînement en rêve de Jeux Olympiques. Bah »« Là, on ne réalise pas trop franchement C'est
0: chaud sur le podium, là, mais là, on ne sait pas ce qui se passe en fait.
1: » Et c'était l'été dernier à Tokyo. L'équipe de France de volleyball était sacrée championne aux Olympiques. Son entraîneur Laurent Tilly, pouvait partir la tête haute après avoir réussi son pari, emmener cette bande de joyeux drilles tout en haut de l'Olympe. Et Orvin Engabet, le meilleur joueur du monde, était sur son nuage. » Bonsoir Arvin Nkapet. Ça rappelle de bons Bonsoir. souvenirs, ces petits sons-là
2: ben, C'est sûr, c'est sûr. C'est un peu le souvenir à tout ce groupe de, de notre carrière pour l'instant. parce qu'il y a Paris 2024 dans deux ans, donc on espère qu'il y aura un autre gros, gros souvenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est, c'est le plus gros souvenir de, de, la, de notre carrière.
1: Alors on va en parler dans quelques minutes hein, de Paris 2024, mais si je vous ai venu sur ce soir, c'est pour ça.
2: La vie, c'est rien.
6: J'ai plus envie de rester, parfois on est usé mon frérot Fatigué d'acheter les sourires sincères mais On s'accroche pour une personne ou deux Vas-y On va combattre parce qu'on sait faire que ça Les gens nous regardent mais nous on les voit Allez, on y va encore une fois Fais-toi beau mon chou On va leur faire du sale
2: Le salon l'a trouvé
1: Erwin Nankapet, vous êtes un artiste sur le terrain, mais aussi dans la vie, vous êtes auteur, compositeur, interprète. La musique que l'on écoute, c'est votre dernier titre, Nia. Euh, d'abord, j'ai une première question. Nia, ça signifie quoi
2: Mais quelqu'un de, quelqu'un de Nia, c'est quelqu'un qui fait, qui fait des choses avec le cœur. C'est ça la, la définition, en fait. C'est quelqu'un qui fait des choses avec le cœur sans, sans attendre rien en retour. Et euh, c'est ça la définition de, de Nia.
1: Alors parce que dans la vie, je le disais, vous êtes le meilleur voleur de la planète, mais la musique, ça a toujours fait partie de votre quotidien depuis toujours presque. Je vous propose d'écouter ce que racontait votre maman Christine en 2016 dans une chronique La table allongée. La musique c'est sa vie et le rap ça a toujours pris une place très très importante dans sa vie. Il écrit beaucoup d'ailleurs. Il a plein de cahiers partout mais d'ailleurs on retrouvait des textes dans les cahiers d'école. Les cahiers sont noircis.
4: Pourquoi il écrit tant Je pense que c'est un exutoire parce que souvent il rappe aussi euh,
1: les choses de sa propre vie. Un exemple Le premier rap qu'il a fait c'est... C'est le rap qu'il a fait en l'honneur de l'un de ses amis décédé, Il s'est noyé, en fait. Et cette épreuve a touché Erwin, mais tellement profondément, qu'il a fait un rap pour Flori.
2: j'ai su mes larmes avec le maillot que tu m'as donné et je souffre, ton départ dur.
1: » Votre maman Christine le disait, Erwin hein, la musique, c'est un exutoire pour vous
2: ?« Ouais un exutoire. Je pense que, surtout, quand on est sportif de haut niveau, on a toujours besoin de... » De, de penser à autre chose, de faire quelque chose à côté. Il y en a qui, qui font de la peinture, il y en a qui lancent des, des marques de textiles. Euh, et puis moi, ben, c'est la musique qui sert à, un peu à me vader de, de tout ça.
1: Quentin
0: Et qu'est-ce que vous défendez dans, dans vos chansons, Erwin
2: bah, des, En fait, ça va surtout... Je ne suis pas forcément en mode euh, défendre quelque chose ou quoi. C'est surtout avec l'humeur du moment. Euh, j'aime souvent raconter mon, ma période en en Russie, où, où j'ai écrit beaucoup de sons, par exemple, euh, mélancoliques, parce que c'était mon, ma, mon humeur du moment, c'était une période difficile, j'étais dans un pays avec une culture totalement différente et tout seul, donc euh, les morceaux étaient vachement mélancoliques, et bah, aujourd'hui je suis revenu en Italie dans un club où, où, euh, que je connais très bien, où je suis proche de ma famille, donc c'est vrai que les morceaux sont un peu plus joyeux, donc c'est, je suis pas forcément en mode défendre quelque chose, défendre des idées, mais c'est surtout avec l'humeur du moment, mon mode en fait, du, du moment que les, l'écriture vient avec, tu
1: Vous parliez de la Russie, Erwin. Vous avez été l'un des premiers à dire, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, que vous n'iriez pas disputer les mondiaux en Russie s'ils étaient maintenus là-bas. C'était important de, de prendre position à ce moment-là
2: bah, Je pense que c'était important de prendre position, puis surtout, j'étais assez, euh, assez choqué de voir que, que dans le monde du volet, au niveau de, de la fédération internationale, il n'y a aucun communiqué, il n'y a aucune chose de, de dite quand, quand toutes les, les autres fédérations, quand tous les autres sports avaient parlé. Donc euh, ça, c'est, c'est, je l'ai fait vraiment naturellement. Mais j'ai été vraiment choqué de voir que, ben non, euh, notre sport, il n'y a personne qui a pris position. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était euh, normal de... De le
0: faire Erwin, vous avez joué trois ans au, à Kazan en Russie. Est-ce que vous avez encore des contacts avec euh, vos coéquipiers de l'époque, des coéquipiers éventuellement russes euh, et que, et que, et Quelles sont les, les, les nouvelles de là-bas
2: Non, je n'ai pas de contacts avec, avec mes coéquipiers russes euh, de Kazan, pas beaucoup. Mais par contre, j'ai des contacts avec des joueurs étrangers qui jouent en Russie, qui jouent à Kazan. Et notamment, bah, il y a Genia avec qui, qui joue avec ouais. moi en équipe de France j'ai où ça a bien été bien. la première personne que, que j'ai contactée pour savoir comment, comment ça se passait, comment la situation était. Ils sont un peu dans le flou eux aussi en fait parce qu'ils ne comprennent pas tout mais la vie, la vie là-bas continue finalement assez normalement, le championnat russe continue. Euh, le réel problème en fait qui se pose, c'est au niveau des salaires et parce qu'ils sont payés mais ils sont payés en Russie en roubles Voilà, exactement ils peuvent plus être payés en, en Europe pour l'instant, donc euh, donc voilà mais le plus important c'est la santé, c'est que mes amis aillent bien et euh, je sais qu'ils vont bien et que, et que voilà
1: et finalement, la Fédération internationale de voler vous a écouté, hein, puisqu'elle a retiré l'organisation de ces mondiaux russes. La France a d'ailleurs fait acte de candidature. Est-ce que vous savez, pour organiser en tous les cas la phase de poule avec l'équipe de France, euh, est-ce que vous savez où ça en est, ça
2: Pas du tout, pas du tout. J'ai encore échangé quelques messages avec la Fédération il y a, il y a quelques jours. Et pour l'instant, la Fédération internationale n'a pas encore pris de décision.
1: Alors, on rappelle, l'équipe de France a un nouvel entraîneur, et là encore, vous n'êtes pas étranger à sa nomination, Laurent Tilly avait quitté les Bleus, euh, sitôt le titre olympique, il l'avait dit, c'est le Brésilien Bernardino qui lui avait succédé, mais il a démissionné pour raison personnelle il y a dix jours, et c'est finalement l'Italien Andrea Gianni qui vient d'être nommé, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est celui qui vous entraîne à Modène, et donc on peut imaginer que vous avez un petit peu poussé parce que c'est quand même un coup de maître de l'avoir euh, euh, enrôlé parce qu'il venait de re avec la la sélection allemande.
2: Alors la première chose, c'est qu'on a été tous très surpris, même si on savait qu'il y avait, il y avait des, des petits problèmes personnels de Bernardinho qu'on connaissait déjà. Mais c'est vrai qu'on a été surpris. Il a pris une décision assez rapidement. On a tous compris, mais euh, mine de rien, euh, il fallait qu'on trouve vite un entraîneur parce que d'ici un mois, il y a les premiers les premiers stages vont commencer. Finalement, on a regardé quel entraîneur avant Bernard Bignot, euh, avec la Fédération, avec les joueurs cadres de l'équipe, qui avait mis sa candidature au moment où Laurent était parti. Et, euh, il y avait très... Alors, finalement, il y avait peu de noms qui étaient encore possibles d'être susceptibles de nous entraîner. Et euh, Andrea Gianni en faisait partie. Il connaît pas mal de joueurs de l'équipe. Il a déjà entraîné des joueurs dans l'équipe. C'est un entraîneur qui nous connaît bien parce qu'on a joué plusieurs fois contre lui avec l'équipe nationale. Il a fait pas mal de finales, que ce soit avec la Slovénie ou l'Allemagne et donc pour nous, euh, naturellement, ça a été le bon choix et pour moi encore plus parce que bah, c'est mon entraîneur ici à Modène et que, que ça se passe super bien.
1: Et puis il faut que ça matche rapidement hein, parce que le programme il est, il est relevé hier à la Ligue des Nations là tout au long de l'été, il y a les mondiales du 26 août au 11 septembre, l'euro l'année prochaine, puis bien sûr en ligne de mire Paris 2024. Justement, à propos de Paris 2024, Orvin Encapette, ça se jouera au parc des expositions de la Porte de Versailles mais contrairement au basket, vous, vous êtes plutôt satisfait parce que c'est un grand hall, capacité de 12 000 sièges et une hauteur de plafond de 26 mètres. Vous avez hâte d'y être
2: ben C'est sûr, on a, on a hâte d'y être. Après avoir vécu euh, des jeux merveilleux à Tokyo, euh, s'imaginer de vivre les jeux à Paris, c'est, c'est une grande excitation et, et on a très on a hâte d'y être, mais ça passe par, euh, comme vous avez dit, par, un été, par cet été avec la Ligue des Nations et le Championnat du Monde et l'Euro derrière, où euh, on sait que pour euh, performer au jeu, il va falloir qu'on performe avant parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut, C'est dans, c'est dans le temps, dans la durée, que les grandes équipes arrivent à, à soulever les plus, les plus gros titres. Donc ça passe, même s'il y a des jeux en ligne de mire, ça passe par, par ce mondial et par cet euro avant où il va falloir qu'on qu'on fasse des belles choses
1: aussi. Merci beaucoup, N. capette de nous avoir accordé cet entretien que nous enregistrons, car vous disputez hein, ce soir les quarts de finale, retour de la Super League italienne contre Milan. Vous avez d'ailleurs remporté le match aller à domicile la semaine dernière. Euh, on se quitte en musique avec euh, votre dernier titre, Nia. Mia, mia.
0: Sur ma vie que j'oublierai pas, moi Je resserre un verre, une larme à couler Je pense à la Mifa qui n'est plus là
1: Nia Merci beaucoup Arvin, on se retrouve bientôt.
2: Merci
1: beaucoup. Ça marche. Au revoir. A bientôt. Ciao,
0: ciao. Bientôt.
1: Merci Quentin Vasselin.
0: Merci Damien.
1: Merci à Lucas Dindeleu et Florian pour la réalisation. Pas d'émission la semaine prochaine pour cause d'élection présidentielle. Dans un instant RTL Foot avec PSG Lorient à 20h45. Un petit peu de pub et c'est les infos. RTL. On refait les sports avec le Parisien aujourd'hui.